0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by MegaJack. Für euch, wie immer, am Mikrofon eure Hosts Martin, Martin Schlüter, Schlüter, Stefan Jung und Daniel, Daniel Dan, -Dickhoff. Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saljötschan beratschlagen sich. Risse, Vorspann, er Dreierkette Köln, Folge 22. Heute live im Studio, das spannende Aufeinandertreffen zweier Vollblut fc fan Seid dabei und hört gespannt zu, wenn Martin und sein Sohn Jan zum ersten Mal öffentlich über Nachwuchstraining, Zeugnisnoten und Taschengelderhöhungen debattieren. Viel Spaß!
1: Dreierkette Köln, der Podcast, Folge Nummer 22. Und es ist eine andere Folge, eine ganz andere. Der Dan ist in der Reha, ihm geht's wunderbar gut. Stefan ist kurzfristig äh, krank ausgefallen und wir wollen uns, uns und ihn ein bisschen schützen, und gesagt, besser nicht, auch wenn bis jetzt alle Tests bei ihm negativ waren, aber wollten uns da nichts unnötiges Risiko zutun. Aber wir haben ganz, ganz, ganz kurzfristigen Ersatz bekommen. Mein Sohn Mann Jan. Jan, ich begrüße dich, schön, ja. dass du hier bist.
2: Hallo zusammen, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, haben auch keinen FC-Spieltag. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, dass wir Stefan und ich, uns mit der WM in Katar beschäftigen, plus einen WM-Quiz schon vorbereitet. Kann natürlich auch sein, dass der Stefan sich ein bisschen drücken möchte vor dem WM-Quiz, das weiß ich nicht, wobei am Telefon wirklich nicht gut klang, aber wir machen jetzt zwischen um, du bist FC-Fan, erzählst uns gleich ein bisschen was davon seit 2010, ähm, hast da dem, glaube ich, fast kein Spiel verfolgt, außer die pandemiebedingten Ausfälle und ja, schön, dass du da bist, hi Jan. Ja,
2: hi nochmal, lieber Papi.
1: <lacht> ja, wunderbar. Erzähl mal, wie bist du FC-Fan geworden und äh, was ist das für dich, äh, eine für ein Gefühl, ganz allgemein gesagt?
2: Ja, ich finde, das lässt sich schwierig sagen. Also zum einen, wenn man dich als Vater hat, kann man sich das, glaube ich, nur schwer aussuchen. Und, ähm, ja, ich wurde immer halt zu, äh, von dir und der war mir halt auch zu einem gewissen äh, köln geprägt und dann war es einfach direkt klar, dass ich FC-Fan werde und war ja auch nicht so bei dir bei der Geschichte, die hier glaube ich noch nicht erzählt worden ist, dass man mal FC Bayern-Fan mit drei Jahren war.
1: Alter, das ist halt mal bitte aber verdeckt. Also ich bin ja 1978 <lacht> FC-Fan geworden, vorher war ich nur fünf Jahre alt, aber gut, ja.
2: <lacht> nee, genau, sowas bei mir nicht. Bei mir war direkt klar, dass der FC ist und ja, da hatte ich keinen anderen Ball. Sehr gut. ja ähm, ganz
1: kurz, du bist 18, Schüler, machst Abitur jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Genau, ich bin 18 Jahre alt, bin gerade in meinem äh, letzten Schuljahr am Gymnasium in Köln-Silz. Welches? Das ist Elisabeth von Thüringen im Gymnasium. Okay. Und ähm, ja, ich engagiere mich nebenbei äh, auch sehr stark bei Blau-Weiß Köln als Jugendtrainer, mache das sehr gerne und spiele noch aktiv selber in der A-Jugend bei Blau-Weiß Fußball. Okay,
1: steigen wir rund um den FC auch konkret ein, wie eben von dir schon berichtet, seit 2010. Äh, Fan durch und durch. Es waren jetzt nicht die besten Jahre. Gerade als du äh, gekommen bist, glaube ich, Soldo, Trainer, also du gekommen bist, nicht als äh, du, steigen, ging es regelmäßig. Lange Niederlagenserie nach zwei Jahren der Abstieg und trotzdem so FC-Fan geworden. Du hast eben seit Köln-Bezug, aber diese vielen, vielen Niederlagen und diese vielen, vielen Krisen haben dich nie beeinträchtigt und nie zweifeln lassen.
2: Ja, irgendwie nicht so richtig. Also man muss sogar sagen, die erste Saison, wo ich Fan war, war sogar überaus Erfolg mit überragenden Heimspielen, die Saison 2010, 2011. Das
1: war das Soldo zunächst und Frank Schäfer. Ne? Genau, aber äh, ja.
2: auch mit äh, dem Sturm Lukas Podolski, Milivoja Novakovic, der erstmals angefangen hat, richtig zu harmonieren. Und ja. das hat mich dann auch schön irgendwie beeindruckt. Ich meine, ich glaube, alleine jeder, der irgendwie in meinem Alter ist, hat irgendwie einen gewissen Bezug als FC-Fan zu Lukas Podolski. Und das war bei mir halt einfach auch so. Der war halt ja, schon jemand, der mich auch sehr am FC gebunden und gehalten hat. Und das war auch ziemlich schwierig, als er damals dann 2012 nach dem Abstieg zum FC Arsenal gewechselt ist. Und da, ja. bloß der FC auch ziemlich am Boden mit den Spielern, mit denen man sich auch vorher als sieben, 8-Jähriger identifiziert hat, die meisten mit dem Verein verlassen. Da waren auch noch Spieler wie Michael Rensing, wie eben schon genannt, Milivoje Novakovic oder äh, Jerome. Christian, Jerome, Christian Klem ist da noch geblieben. Aber man stand so am Neuanfang und da war es dann einfach auch schwierig, sich dann auch erstmal an die zweite Liga zu gewöhnen. Aber irgendwie hat es mich dann doch mehr gehalten, als Bayern-Fan zu werden, Arsenal mehr zu verfolgen, keine Ahnung. Aber irgendwie war mir dann Thomas Bröker gegen Union Berlin dann doch lieber. <lacht> Was mich immer sehr
1: gefreut hat, das weißt du. Ähm, und dann ging es ja auch sportlich, wie soll ich sagen, durchaus ein zwei Jahre Zweite Liga, ein widriges Jahr mit Stanislavski, ohne Geld, ohne Mannschaft, aber trotzdem ist man Fünfter, Sechster geworden. Du bist ja Statistiker von
2: uns. Ne? Ja, Fünfter genau, Fünfter mal geworden. Da hatten wir ja auch einen super schweren Saisonstart und waren, in Runde waren wir, glaube ich, ziemlich im Tabellenmittelfeld unterwegs. Und dann hatten wir eigentlich auch mal eine ziemlich erfolgreiche Siegesserie oder eine längere Nicht-Niederlagenserie. Ja. Haben noch mal an Platz 3 geschnuppert und dann aber irgendwie am Ende der Saison hat man dann doch gemerkt, dass andere Teams in der, in der Bundesliga in der nächsten Saison irgendwie ein bisschen mehr äh, Land sehen konnten als wir, sodass es dann halt aber trotzdem ein wichtiger Grundstein für den Aufstieg im nächsten Jahr gelegt worden ist mit Spielern wie Timo Horn, Jonas Hector, Dominik Mauro. Janik Gerhard auch schon? Nein, der ist im Sommer danach. Okay. okay. Peter Stöger. Und dann wurde Peter Stöger
1: Trainer und man hatte ein überragend gutes zweitliga jahr Da konntest du als Fan erstmal richtig strahlen. Außer wie du eben sagtest, die Jahre mit, das Jahr mit Frank Schäfer. Aber dann war es ja
2: erfolgreich und gut. Ne? Absolut. Und dann hatte ich auch erstmalig so wieder das Gefühl, dass sich richtige Identifikationsfiguren gebildet hatten. Mhm. Dann kam Patrick Helmes zurück. Der spaltet zwar die FC-Fanszene, aber ist jemand, ein Stürmer, wo mir auch mal Fußball aus eine gewisse Nähe äh, zu, nachgesagt wurde. Also ich bin <lacht> Tori aber nicht die größte Lauffreude, das stimmt. Ja. Genau, da war ich mir auf Anhieb Sympathisch plus Anthony Utah waren, waren äh, ein ziemliches Idol für mich. Und dann auch Jonas Hector, Team Horn sind immer stärker geworden, Janek Gerd hochgekommen, Marcel Risse wurde aus Mainz geholt. Also da hat sich was gebildet, das echt den FC jahrelang geprägt hat.
1: Und dann war es ja auch jahrelang eigentlich recht erfolgreich und wurde Jahr für Jahr besser, ne? Haben wir das aufgestiegen und hat dann unter Peter Stöger dass wir recht drei gute Jahre gehabt, die dann in Europa mündeten, ne?
2: Ja, genau, also man hatte ja das erste Jahr Bundesliga, das noch ein bisschen sehr auf die Rettung äh, aus, aus war, wo dann auch der Fußball eher nebensächlich war, mhm. Hauptsache das Ergebnis hat gezählt, das waren auch teilweise schwere Kosten, aber irgendwie, ja, dann 15, 16, das haben wir uns dann wieder richtig gefunden und... Dann hat es auch echt der Fußball wieder viel mehr Spaß gemacht. Dann waren ja auch mal richtig gute Spiele dabei, ich, wie äh, als wir den Leverkusen 2 gewonnen haben.
1: Mhm. Oder zwei auch Mal Marot war das das Spiel. Genau, zwei Mal Marot.
2: Ja. dann. Ja, da waren tolle Spiele dabei, wo 3-0 auf Schalke mal gewonnen haben, mit Gerhard tor zum Beispiel. Also das die hat dann auch schon richtig Spaß gemacht und dann kam halt Europa. Und das war in
1: deinem siebten Fan ja sozusagen etwas, so andere FC-Fans wie viele andere wie ich 25 Jahre darauf warten mussten. Das war wie eine deutsche Meisterschaft gefühlt,
2: oder? Das war unglaublich. Ich, ich Die Hinrunde, das bringt mich heute noch zum Strahlen. Auch wenn wir jetzt dieses Jahr mit Steffen Baumgart auch wieder äh, eine super tolle Hinserie hatten. Diese Hinrunde lässt sich nur schwierig toppen, weil da hatten wir echt so... Brillante Spiele, da ist das Siegtor von Risse in Gladbach, das hier beim Jingle ja auch mal wieder zu hören ist. Ja, äh, das
1: feiern wir ja regelmäßig, dieses Tor. Genau. Der
2: Auswärtssieg auf Schalke ist unvergessen, das, das 3
1: das Der erste
2: das Vorlage zum 3-1, nachdem er, glaube ich, zwei Minuten auf dem Platz war. Ja. Und das 1-1 in München, das modest -Tor. und auch Heimspiele waren äh, fantastisch, wie das 3-0 gegen äh, Hamburg, gegen HSV, mhm. und Modest drei Tore macht. also das war schon richtig, richtig toll, ja. Man wurde zum Rückrunde ein bisschen kritischer, aber wir haben so gerade mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Fötzchen noch über die Hürde, die Europa dann geschafft, am 34. Spieltag, ne? <lacht> so sieht's aus, ja. Und das war natürlich ein äh, Festtag. Der 20. Mai 2017, also diese Gefühle, was da passiert ist, im mir drin, als Osako das 2-0 gemacht hat, das lässt sich nicht beschreiben. Das glaube ich, das teilst du mit sehr, sehr, sehr vielen ja. anderen Fans. Und jetzt kommen wir jetzt zu einem größten Fehler deiner
1: Fanvita. Du hast die Europatouren deines Vaters nicht mitgemacht, ich meine verständlicherweise mit damals 13, 14 Jahren, aber
2: ein kleiner ist doof, oder? Es ärgert mich schon, aber <lacht> vor allem, wenn man jetzt auch so in den letzten Jahren äh, Europa wieder ein bisschen ferner war. Ja. Aber ich denke, in den nächsten ein bis zwei Jahren werde ich mit einer Mailand fahren können. Das ist dann ein sehr guter Plan, bist auch herzlich
1: eingeladen. Und dann wurde es ganz, ganz düster das Jahr danach. Ne? Aber du hast gerade diese Begeisterung von dem Mainz-Spiel 34 Spieltag beschrieben. Was ist dann passiert dem Schnelldurchlauf aus deiner Sicht?
2: <lacht> oh, es ja dieses ein oder andere Gerücht, dass er durch Köln läuft, was da im Sommer passiert ist. Aber ähm, ja, ich... Ich bis heute, glaube ich, bleibt dieser Abstieg das größte Mysterium. Mhm. Ähm, ich kann es mir bis heute nicht erklären, was da passiert ist. Die Mannschaft ist zusammengebrochen und irgendwann Leistungskräfte, die auf gutem bis überdurchschnittlichem Bundesliga-Niveau vorher äh, performt haben, sind einfach komplett eingebrochen. Teilweise sehr viel Verletzungspech und im Verein hat, das, hat Einstein nicht mehr auf den anderen gepasst und dann kommt halt so ein Abstieg zustande. Ich meine, Ähnliches sehen wir ja gerade bei Borussia Mönchengladbach. <lacht> Siehst du, die sogar Richtung Abstieg gefährdet noch nicht, aber wir müssen mal gucken, was da jetzt in der näheren Zukunft passieren kann. Leistungsträger Max Eberl fallen ist weg, weg,
1: haben wir die letzten Tage erfahren. Ähm, das wird schwierig, ne?
2: Eberl ist weg, Leistungsträger fallen weg und ich habe jetzt auch bequer äh, gelesen, dass es da verschiedene Grüppchenbildung im Kader gibt. Dass, das, was sonst so gelobt worden ist, stimmt halt auch nicht mehr in Gladbach, dass es da die French Connection gegen die German Connection irgendwie im okay. Kader geben soll. Und äh, das ist jetzt schwierig, gerade auch für einen neuen Manager. Aber das sehen wir ja beide eher mit einem Schmunzeln und einer gewissen inneren Freude, oder? Ich finde es nicht so schlimm, wenn die mal <lacht> zwei, drei Jahre wie wir leiden müssten. Das haben sie sich auch verdient.
1: Äh, zum FC zurück. Ja, und dann war man bitte abgestiegen, hat aber deine Fanliebe auch niemals beeinträchtigt. Damals fehlten dann vielleicht wieder die guten Typen. Oder warst du dann auch so bei, weiß ich nicht, Höger, Horn, Risse, so
2: happy, dass die geblieben sind? Da war ich schon sehr zwiegespart. Also zum Ersten fand ich es eigentlich super, dass dann Spieler wie Horn und Hector geblieben sind, auch Risse und Höger. Aber in der zweiten Liga habe ich mir dann auch zunehmend... Ähm habe ich mir dann die Gedanken gemacht, dass es, glaube ich, besser wäre, wenn man sich zumindest von ein bis zwei getrennt hätte. Dass Jonas Hector geblieben ist, hat sich ja im Nachhinein noch als Glücksfall herausgestellt. Aber ich glaube, auch das Sportliche danach von, all, von sowohl Timo Horn, Marco Höger und Marcel Risse schon danach nicht mehr so zurückgekommen ist, wie man sich erhofft hat. Mhm. Denke ich, wäre es vielleicht irgendwie da schon der nötige Schritt gewesen, um auf die Jugend zu setzen. Da hat der Umbruch gefehlt, ne? Der Umbruch hat gefehlt. Du hast halt dann auch länger, äh, hast Teu äh, Spieler für viel zu viel Geld geholt, denen viel zu teure Verträge angeboten. Äh, ich meine, du hast es auch schon, <lacht> Drechsler, Tichos, auch schon häufig Thema ihr gewesen. Ob man da nicht vielleicht... Waren nicht meine Lieblinge. Ob man da vielleicht nicht besser den A-jugendlichen Innenverteidiger hingestellt hätte, weiß man nicht. Aber am Ende ist der FC super souverän aufgestiegen, vielleicht gerade deswegen. Aber ja, hätte man den Weg, den man jetzt gerade einschickt mit der Jugend, damals schon eingeschlagen, wäre ich mir sicher, dass wir dann auch so hätten aufsteigen können. Mhm. Und
1: dann war man aufgestiegen und war sehr, sehr euphorisch,
2: dass es direkt wieder die Post abgeht. ne? Ich zumindest, wie du weißt. Ja, genau. Man hatte ja einen neuen Trainer mit, Achim Bayer-Lorzer. Und auch so dadurch, dass es kein richtiger Abstieg war, weil du sportlich so hinten dran warst, sondern weil einfach alles zusammengebrochen ist im mhm. Verein. Äh, aber du trotzdem noch Spieler hattest im Kader, mit denen du Europa äh, erreicht hattest. Also hattest das war ein gefühlter ne? auch die ganze Zeit. Das, das der Modell hattest du zurückgeholt äh, in selben Jahr, wo du aufgestiegen bist und John Cordoba performte endlich. Das hat dann wieder richtig gepasst. Ich war auch super euphorisch, nachdem mir das Jahr in der zweiten Liga auch als Fan irgendwie, das war, also für mich war es früher das Allerschlimmste, überhaupt ein Heimspiel zu verpassen, mhm. was mir dann teilweise sogar recht egal war in der zweiten Liga, wenn es mal nicht, also natürlich bin ich immer gegangen, wenn es ging. Aber es es damals viel Parallel an Jugendfußball, ne? Genau, das auch, aber wenn es dann nicht ging, war ich jetzt auch nicht unfassbar traurig, dass es äh, nicht möglich war, ins Stadion zu gehen und das war mit dem Aufstieg wieder prompt anders. Man war super motiviert auf die erste Liga, ein Trainer, der einem schon ein bisschen einen Hauch von Steffen Baumann gegeben hat, mit Aufbruchstimmung, mit tollem Fußball. Das hat sich dann leider nicht so bewahrheitet. <lacht> aber trotzdem ähm, war das, wir waren ja auch damals im Trainingslager in Kitzbühel einmal. Ja. Und da haben das hat, total gute Gefühl gehabt, eigentlich. ne? Genau. Und du hast halt auch wieder, du hast super viel Geld im Sommer ausgegeben für Sebastian Borneau und Elie Skiri, die halt auch direkt äh, das zurückgezahlt haben, dass das du für die ausgegeben hast. Und deswegen, das waren. Hat einem Mut gemacht, das Jahr auf jeden Fall und trotz Anfangsschwierigkeiten war das ja ja auch. Nach dem Trainerwechsel für eine kurze Zeit ja auch extrem erfolgreich mit tollen Heimspielen. Das war mit also wie ich die letzten Jahre fand
1: das die schönste Phase, als Markus Riesterdall performte, wo man reihenweise jeden aus Münster fast außer die Bayern rausschoss.
2: Das war eine sehr skurrile Zeit, aber da war man ja auch auf einmal bärenstark gewesen. Ne? Das war äh, auch also genauso wie der Zusammenbruch damals 2017 nicht zu erklären, weil dieser Umschwung äh, auch nicht zu erklären ist <lacht> Vor allem
1: mit dem Trainer. Vor allem
2: mit dem Trainer und dann auch einfach mit ja äh, Ismail Jakobs, Noah Katterbach und Jan Tima einfach mal drei Jugendspieler reingeworfen worden sind und die auch direkt super ins System gepasst haben und das perfekt gespielt haben. Das war schon echt äh, stark, auch die Spiele, das 4-2 in Frankfurt, das 2-0 gegen Leverkusen, das 3-0 gegen Schalke, das 3-1 gegen Wolfsburg, das waren Hammerspiele. Absolut, und dann kam aber leider, was uns alle
1: seit zwei Jahren sehr bremst und stoppt, die Pandemie. Und der FC hat sich sehr seiner Vereinsvita typisch
2: der Pandemie sehr viel <lacht> angepasst und fing an zu kriseln, ne? Ja, und dann hat man die Saison, man war ja eigentlich fast gerettet, man hat sogar noch also in den zwei Monaten, wo nicht gespielt worden das haben wir eigentlich fast täglich auch wieder auf die Tabelle geschielt und gehofft, oh, wie das jetzt irgendwie weitergehen könnte, könnte man auch Europa erreichen. War stimmt nicht so weit weg, stimmt ja. Alles. Und du hattest ja auch Qualität im Kader mit einem Sturm von Marc Uth und Jean Cordoba. Ich weiß nicht, wie viele andere Bundesligasen das zu einem Zeitpunkt im Kader hatten, hm. aber irgendwie hat der FC dann, also das System Gissel halt nicht mehr gezündet. Ich glaube auch, dass äh, Markus Gissel und Uh, Horst sich dann ein bisschen uh, ja, sehr auf, auf dem Erfolg ausgeruht haben mhm. und dann gesagt haben, ja, war unser Ziel in der Liga zu bleiben und dementsprechend hat der Biss gefehlt und dann hat man aber halt ein bisschen, ja, durch die Pandemie auch extreme finanzielle Schäden äh, davon getragen, die ja. danach die kommende Saison sehr geprägt haben. Und auch jetzt noch.
1: Ja, nach hat also einfach noch sehr, wie soll ich sagen, da sind und einfach sehr schwierig sind, das planbar zu machen. Ja, Pandemie, du hast eben erzählt, in der zweiten Liga hattest du so eine Mini-Entfremdung im Jahr, Markus, Anfang, dann nicht mehr so viel live dabei zu sein, was uns beide und dich ja auch immer sehr prägte. War das irgendwie auch so ein bisschen dann schwieriger oder hast du vom Fernsehen so mitgefiebert, wie sonst auf unseren Plätzen in W7? Ich
2: habe auch selbst im Stadion gar nicht mal so richtig mitgefiebert. In der zweiten Liga war es so. Nee, Ich
1: meinte jetzt nachdem die, die Geisterspiele da waren.
2: Ach so die Geisterspiele, ja. Ähm, das war, äh, doch da war es eigentlich total. Also dann in der, in der, als die Saison, die erste Saison, die durch Corona unterbrochen wurde, zu Ende getragen wurde, hat man vorne am Anfang total mitgefiebert. Ähm, dann Nach drei, vier Spieltagen war ja eigentlich dann recht schnell klar, dass es für den FC, das FC mehr oder weniger gerettet ist, dass es nicht mehr um äh, viel geht. Dann hat man sich halt schon geärgert, wie bei so Spielen in Bremen oder sowas. Ganz düster. Wo, ja. der Union Berlin, wo du auch ganz düster zauter 1-2 verloren hast, ähm, das jetzt nicht das Ergebnis war, aber auch. Irgendwie war es dann halt einfach durch. Die Mannschaft hat jetzt auch nicht die, äh, verkörpert, jetzt unbedingt noch Höheres erreichen zu wollen. Mhm. Und daher hat man sich damit zufrieden gegeben mit dem Klassenerhalt dann. Und das Jahr danach war dann einfach wie im Stadion vom Fernseher. Also das, so emotional packend. Das war auf jeden Fall gerade. Die Saison hatte ja auch einen sehr dramatischen äh, Verlauf. <lacht> Dramatisches Ende auch. Dramatisches Ende auch. Aber auch selbst am Anfang, wo du jetzt gar nicht mal wusstest, dass es so verlaufen würde, war es für mich... Ähm, also, völlig dass man auch vom Fernseher so fiebert und ja, das war. Und
1: nicht anders als wir sonst leiden. Überhaupt und, nicht, überhaupt nicht. Und gipfelte, wie eben schon erwähnt, dann ja auch in diesem großartigen Spiel im Kiel, aber auch vorher gegen Schalke, war schon eine gewisse Erleichterung spürbar, glaube ich, ne? Ja. Allerdings. <lacht> ja, und jetzt ganz kurz, diese Saison haben wir jetzt in unseren 21 bisherigen Folgen oft angerissen, auch für unsere Hörer, was bis jetzt passiert, Steffen Baumgart, Torwartwechsel und, 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 der tolle Offensivfußball, aber auch da deine Einschätzung, du bist so happy wie ganz Köln mit der Mannschaft und dem Trainer.
2: Ja, absolut, absolut. Ich finde es äh, überragend, einfach unglaublich, was Steffen Baumgart aus der Mannschaft gemacht hat, und ich denke, da kann auch einiges davon zukommen, weil man, finde ich, immer noch mal bedenken muss, dass es noch gar nicht die Spieler sind, die er überhaupt haben wollte für sein System. Und wenn mhm. das der Weg jetzt noch so weitergegangen äh, werden äh, kann, bin ich mir sehr sicher, dass das eine sehr erfolgreiche Ära werden kann. Und ich glaube auch nicht, das habt ihr auch häufig äh, besprochen, dass Steffen Baumann jetzt die Absicht hat, das für seine Karriere zu tun, wie beispielsweise ein Marco Rose in Mönchengladbach. Der da eher dann sich selber für den Trainermarkt bewerben wollte. Du meinst, er
1: sieht Köln nicht als Sprungbrett, weil er einfach Nein, ein toller Trainer nicht, ist sondern möchte hier ja langfristig nicht. bleiben.
2: Genau. Und ich glaube, er hat den Ehrgeiz, hier was zu erreichen. Mhm. Und ich denke, der wird auch nicht nachgeben, bis es äh, getan wurde.
1: Dann wirst du hoffentlich doch als noch jüngerer Fan Jahre erleben, wie wir es in 70 er 80ern hatten als damalige Kinder. Ich meine, du bist jetzt schon erwachsener, aber man kann schon so ein bisschen hoffen und schielen, dass es doch einmal ruhigere und bessere Jahre
2: gibt, oder? Ja, das hoffe ich sehr, ich, der Vorstand macht für mich einen sehr guten Eindruck mit sehr guten Personalentscheidungen, wird ja auch hier, und hier häufig besprochen, mhm. aber da denke ich, dass der FC da einen richtig guten Weg einschlagen wird nicht widerspreche Oder ich eingeschlagen hat. Der Weg
1: ist, glaube ich, schon, schon ja. geebnet. Und kurz nochmal zurück jetzt, ähm, von all diesen Jahren, absoluter Lieblingsspieler in dieser Zeit. Du hast eben Poldi erwähnt, hat zu uns immer schon eine gewisse Reibung gegeben. <lacht> ich war ja nicht Poldi-Fan, aber war so dein totales Held. Dein erstes Kuscheltier hieß Herr Podolski, aber es kann man schon sagen, das war dein Hero der Jahre, oder?
2: Ja, eigentlich, also total. Dadurch, dass ich auch durch die WM 2010 wirklich richtig den Anschluss zum Fußball gefunden, aber vorher, ich habe es gerne gespielt, ich habe aber nicht, mich nicht richtig interessiert, wie der FC gespielt hat. Mhm. Und dann die WM 2010, hat für mich dann so endgültig alles verändert und mein Leben, glaube ich, auch in eine Bahn geleitet, die, äh, ja, Fußballaffin ist. Fußball <lacht> formulieren, Adidas. ja. Genau, und da war halt dann Lukas Bedeutig noch eine tragende Säule der Nationalmannschaft, hat auch ein sehr starkes Turnier gespielt mhm. und als Kölner hat man eh schon besonders auf ihn geguckt. Und als er danach beim FC war und dann auch zwei sehr erfolgreiche für ihn persönlich FC-Jahre hatte, die er mhm. vorher auch gar nicht mal nach äh, nachdem er zu den Bayern gewechselt ist, hatte, war es dann natürlich immer auch nochmal eine Bestätigung, was das für ein super Typ ist und dass das mein absoluter Lieblingsspieler ist und der hat mich schon sehr geprägt als Kindheitsidol. Als Aber mich haben auch die äh, Abgänge von Anthony Uja und Janne Gerhardt damals sehr getroffen. Ja. Habe ich eben ja auch schon gesagt, waren zwei ziemliche Identifikationsfiguren für mich im Verein. Und... Ich glaube aber als Spieler tatsächlich, also dem Spieler, den Spielertyp, den ich so am besten finde von allen, ist, glaube ich, sogar Marc gut. Marc gut aktuell, ja. Also nicht nur aktuell, auch generell. Von ja. allen Spielern, die ich so in zwölf Jahren gesehen habe, ist das so der Spielertyp, wo ich sage, ja, das gefällt mir am meisten, so wie der spielt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, nochmal zurück, deine erste Aussatzfahrt war, wohin nochmal? auswärts auf Schalke, ich glaube bei minus 15 Grad, 3-0 verloren, drei Tore von äh, Weltstar Raul. Ja, kann ich da eine kleine
1: Anekdote erzählen? Äh, wir sind da raus, erst einmal mit Papa im Stadion, bist auf meinen Schultern, glaube ich, gewesen und drei Raul-Tore und du saßt auf meinen Schultern, total frustriert im Stadion raus, Cocky guckt auch gerade und es kam hunderte Schalker entgegen. Raul, Raul. Und ich hatte auf meinen Schulter und sagte so, also, halt die Fresse. <lacht> da war schon viel viel Fußball-DNA gelegt und trotz dieser Lage sind wir mit breiter Brust zurück nach Köln gefahren. Und vergessen. Ansonsten hast du auswärts schon mit mir viel erlebt, wie gesehen. Gibt es so ein Lieblingsstadion, Lieblingsverein, wo du am liebsten auswärts hinfährst?
2: Ja, also... Natürlich fährt man dann sehr, sehr gerne nach Gladbach, aber da ist man immer so angespannt und es tut auch so weh, wenn man verliert, was auch schon zu häufig vorgekommen ist. Ja. Natürlich hatten wir den brillanten Sieg dort, wo ich auch vor Ort war mit Marcel Risse, mhm. aber ich glaube am allerliebsten ist Leverkusen oder Schalke, glaube ich sogar. Weil okay. ja Schalke ist einfach so dieses geballte Treffen zweier Fußball, äh, äh, zwei riesengroßer Fans sehen, die sich auch gegenseitig... Oh, nicht besonders mögen. Ja. Und wo man einfach, finde ich, am meisten den Fußball spürt. Und in Leverkusen ist halt auch irgendwie einfach kultig, wenn du Nachbar 15 schafft. Minuten zum Auswärtsspiel fährst. Also. <lacht> Im Vorgarten gefühlt, ne? Genau, aber Stadion ist bei mir ich lieb. Eintracht Frankfurt. ich okay. schönste Stadion.
1: Finde ich auch gut. Ich weil du weißt, HSV war mir immer mein ja. Lieblingsstadion. Ähm, du warst auch schon bei den beiden Kultvereinen mit mir, St. Pauli und Union Berlin. Auch das war
2: was besonders für dich, diese Vereine, oder pff, wo ihr auch da ferner liefen? Ja, also Union Berlin ist ich das erste Mal da, war auf jeden Fall. Das war was ganz, ganz Besonderes. Dieser ganze Verein, auch wenn sie mit den ähm, mit Fre unseren Freunden vom Niederrhein auch sehr gut befreundet sind, ja. ähm, nur diesmal wirklich befreundet sind, ähm, ich, kann ich dem Verein trotzdem irgendwie was abgewinnen. Tolles Stadion, tolle Fanszene und das war richtig krass. Das hat mich sehr beeindruckt, Bei St. Pauli fand ich jetzt so, ja, aber das fand ich jetzt nicht so besonders. ja, mal zweimal, ne, glaube ich. ja, oder? zweimal. fand ich aber auch ein bisschen, zwei Siege, zwei Siege, genau. fand ich aber ein bisschen überschätzt auch St. Pauli. Ehrlich okay. Gesagt. also das ist jetzt nicht so das, woraus gemacht wird. Ähm, du hast, wir sprechen gerade über Traditionsduelle, du sagst Schalke würde dich sehr packen,
1: weil so zwei Fans hier sind, eben Union Berlin erwähnt. Viele, viele deiner gleichaltrigen Kollegen, Kumpels laufen bei Fußballtrainings noch ein bisschen jünger, gerne mit Trikots, Man City, Messi, Paris, äh, Barcelona und so weiter rum. Hast du das nie gehabt? Oder hat dich immer eher sie da Traditionsfußball gepackt? Oder wie, diskutierst du mit Freunden auch über Fußball?
2: Also der internationale Fußball interessiert mich natürlich äh, trotzdem extrem. Ja. Aber ich habe mich dann auch eher immer an Vereine wie Real Madrid und Liverpool gewandt, die einfach eine große Historie haben und halt auch trotz auch Geldgeber und trotz auch einem gewissen Bekenntnis zum modernen Fußball ja. trotzdem für ihre alten Werte weiterhin total stehen. Und das ist halt bei Paris Man City überhaupt nicht der Fall. Und deswegen konnte ich diesen Verein noch irgendwie nie so richtig was abgewinnen. Und wenn internationaler Fußball, wenn Champions League, dann wie gesagt Real Madrid oder Liverpool und ja die Entwicklung von Paris und man City beobachtet man natürlich sehr als Fußballtrainer. Mhm. Also vor drei Jahren ist noch jeder mit einem Juve oder Realtrikot von Ronaldo rumgelaufen. Und mittlerweile gibt es überhaupt keine Ronaldo-Trikots mehr auf Fußballplätzen, beziehungsweise bei den 8- bis 12-Jährigen, sondern eigentlich nur noch Messi Paris, MAP Paris oder ist The, das so? Bräune, ja. Das also da musst du bitte als Jugendtrainer,
1: bist ja gefühlt jeden Tag auf Sportplatz, bitte <lacht> entgegenwirken, dass die Kinder wieder FC-Trikots tragen. Wegen wie auch BVB, natürlich, Schalke, äh, FC was auch immer. Ich natürlich
2: weiter, aber ich gehe jetzt weit, äh, eher auf den internationalen Ja, ja klar, Bereich. verstehe das schon. Aber das ist schon so, dass die Kids jetzt eher auf diese Vereine abfahren. Auf jeden Fall. Dadurch, dass Paris, glaube ich, jedes Jahr auch irgendwie sechs Trikots rausbringt, eins kunterbunt, dass sie nur vor allem Spiel anziehen also, und mit verschiedenen Modemarken schon mittlerweile kooperieren und dort Trikots veröffentlichen, ist da halt aber die Vielfalt an den Trikots viel größer. Und... Ja, das fasziniert einen. Also ich muss auch schon sagen, die Trikots von Paris sie, die sind auch extrem schön. Trotzdem würde ich mir niemals kaufen.
1: <lacht> ich würde es ja auch nicht
2: kaufen, <lacht> wie du weißt. Ähm, du hast eben erzählt, die WM 2010
1: hat dich sehr geprägt. Damals, da bist du Fan geworden, weiß ich auch noch, da haben wir alle Spiele zusammen geguckt. Du warst sechs Jahre alt, auf einmal war so eine Begeisterung spürbar. 2014 ist Deutschland Weltmeister geworden. Also hast du zwei extrem erfolgreiche WMs. Wir waren bei der EM 2016 bei zwei Deutschen Spielen gemeinsam in Frankreich. Aber erklär mal die Differenz so in deinem Herzen zwischen FC und Nationalmannschaft, oder gibt es die überhaupt, oder wie
2: fühlst du da? Also die gibt es extrem, ja. am Anfang, vielleicht in Jahren 2010 gab es das vielleicht noch nicht, aber auch schon spätestens bei der M212 habe ich da auch schon gemerkt, ja halte ich halt diesen Sommer mit Deutschland, Ist schon äh, freue mich dann auch, wenn die gewinnen und ärgere mich, wenn die ausscheiden, aber dann ist das auch einen Tag später abgehakt, weil es gibt nicht so diese tiefe Verbundenheit einfach mhm. und ich habe auch generell ein gewisses Problem damit, anführungszeichen Problem, dass man halt mit so vielen Leuten halt irgendwie gemeinsam dann etwas un äh unterstützt, mit denen man überhaupt äh, nichts gemeinsam haben möchte. Das ist natürlich beim FC auch so, aber deutlich geringer. Und das ist bei Ich Du dass es dir schwerfällt,
1: so, mit äh,
2: was weiß ich, Gnabri zu jubeln zum Beispiel. Das hast gar nicht mal so. Aber es ist dann eher... dann ist Oder es irgendwie mit Hoffmann oder ein, Neuhaus. Na, nein, aber das ist halt irgendwie ein Schalke- und Leverkusen-Fan oder ein Gladbach-Fan, die ich äh, an 34 Spieltagen für totale Trottel halte. Ja. Und die mich auch, Gott, hoffentlich, ja. ähm, es fällt mir dann schwer, über ein Tor von Thomas Müller zu jubeln. Und okay. das ist halt dann irgendwie ein bisschen so. Und man sagt auch immer, bei der EM gibt es 80 Millionen Bundestrainer und das ist jetzt nicht... Da ist mir schon der FC ein bisschen lieber. Auch wenn es da genug Klugscheißer gibt, die dann Meinungen, äh, die ich jetzt auch nicht unbedingt verfolge, das ist einfach was anderes, was ori äh, zentral orientierteres als bei einer Nationalmannschaft. Okay,
1: verstehe. Ähm, jetzt haben wir das Thema, was ich mit Stefan nochmal die Tage ausführlich ansprechen will. ich frage dich trotzdem, und wie ist so die Vorfreude auf eine äh, WM in Katar, die jetzt kommt? Hast du die? Weil das natürlich schon irgendwie, soll ich sagen, vielleicht wahrscheinlich Thema ist und um die Spiele zu gucken. Oder ist das für dich noch ganz, ganz weit weg?
2: Nein, also nicht zu einem Prozent freue ich mich auf, dieses, auf diese WM. Ja. Ich überlege für mich eigentlich immer wieder, wie ich das überhaupt verfolgen möchte, ob ich es überhaupt verfolge, ob ich Deutschland nur in großen Spielen verfolge ob ich es gar nicht tue ob ich mir Brasilien, Frankreich im Viertelfinale angucke mhm. dass, aber ich denke eher dass es da so eine große Ablehnung gibt gegenüber und so wenig Identifikation mit den Stadien mit äh, dem Publikum was dort sitzen wird und vor allem einfach auch mit dem Hintergrund was dort alles passiert ist im Rahmen äh, der, äh, der Planung dieser WM möchte ich eigentlich so wenig möglich damit zu tun okay. haben
1: diese Frage. Aber wenn da jetzt vielleicht ein, zwei, drei FC-Spieler in den Kader rutschen würden, könnte äh, sich würd das, könnt ich das da verändern oder bleibst du dann so streng mit dem Turnier?
2: Dann würde ich das nur aus fc fansicht beobachten, wie sich die Jungs bei den Mannschaften
1: machen. Okay, und wen würdest du, wenn überhaupt, äh, da möglicherweise erwarten oder sehen? Wem traust du zu, dass er diesen Sprung schaffen könnte? Nachher ja doch, ich finde, recht erfolgreichen Saison bis jetzt. Also, Wir haben nicht so viele
2: Rechtsverteidiger in Deutschland und nicht so viele gute Sechser. Eben, also. Wäre er nicht ähm, im Sommer 2020, meine ich, aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, mhm. würde ich natürlich sagen, dass Jonas Hector dann Kandidat wäre, weil er weiterhin brillante Leistungen bringt und Deutschland auf den Außenverteidigerpositionen ja auch extrem dünn besetzt ist. Mhm. Aber ich denke, Hector ist jetzt auch der Letzte, der da noch seine Entscheidung irgendwie umkehren würde. Glaube ich auch nicht, ja. Der wird dann, glaube ich, eher nicht dabei sein. Ansonsten muss man auf die Entwicklung von Sally Özcan achten, ja. der als junger, deutscher, defensiver Mittelfeldspieler eine fantastische Hinrunde spielt. Mhm. Ich glaube, beim Kicker auch irgendwie einen der 20 besten Notenschnitte hat von allen Spielen okay, der Bundesliga. Ja. Also auf jeden Fall da ganz oben mit dabei ist. Ja. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht nicht bei dem Turnier dabei ist, aber im Vorfeld mal eins zu zwei Einladungen bekommen kann.
1: Okay. Benno Schmitz oder übertreibe ich gerade maßlos? Ich
2: glaube, Benno Schmitz ist eine kleine Übertreibung. In der Hinrunde hätte es vielleicht zustande kommen können. Jetzt muss er vielleicht aber schon erstmal an seine Hinrundenleistung anknüpfen, dass da vielleicht irgendwie Benno Schmitz für die Nationalmannschaft ein Thema ist.
1: Und dein Liebling Marc Uth, äh, war ja auch schon mehrfach im Dunstkreis als Nationalmannschaft zu hoffenheimer Zeit. Meinst du, das könnte auch mal wuppeln oder musst du erstmal den köln stammplatz kriegen?
2: Ja, ich glaube er dass das kein Thema mehr für die Nationalmannschaft ist, weil er ist jetzt ja auch schon um die 30. Damals, war, als er nominiert wurde, war es ja auch die Jogi Löw, experimentiert seit nach der WM 2018, irgendwas reinwerfen, hoffen, dass es funktioniert. Und ich denke eher, dass Deutschland auch im offensiven Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt ist und dass da schon so ein Kai Havertz und Thomas Müller einen Ticken besser sind.
1: <lacht> okay, ist eine realistische Einschätzung. Ähm, kommen wir zu dir als Jugendtrainer. Du bist seit wie vielen Jahren, bist also du spielst Fußball selber aktiv? Seit wann? Seit 2011
2: bei blau weiß köln Okay, und du spielst aktuell A-Jugend? Aktuell in der A-Jugend, genau das letzte Jahr Jugend für mich. Ja. Danach geht es in den Seniorenbereich. Und ja, wie du es auch schon, glaube ich, ansprechen wolltest, engagiere ich mich seit Mai 2018 auch als Jugendtrainer bei Blauweiß Köln, habe zunächst zwei Jahre in einer wunderbaren Mannschaft als Co-Trainer angefangen mhm. und hatte dann im Sommer 2020 die Möglichkeit, dann äh, alleine als Cheftrainer eine eigene Mannschaft, eine U7 aufzumachen, also eine Bambini-Mannschaft, mhm. die, die den jüngsten Jahrgang, den es halt gibt. Und das habe ich dann angenommen und Mach das jetzt seit anderthalb Jahren und bin hochzufrieden. ist mir bereits, mir jede Woche eine große Freude, Jungs Fußballspielen zu sehen. Wir sind sehr erfolgreich unterwegs und ja. freue mich da sehr, da noch hoffentlich länger dabei sein zu können.
1: Okay, du machst jetzt Abitur, also möglicherweise steht auch in den Orts, einen Wechsel an, willst du vielleicht studieren. Aber das würdest du auch die nächsten Jahre weiter forthalten, dass du gern Trainer bleibst? Solange das möglich ist, will ich es auf jeden Fall machen, ja. Okay, freut jeden zuhören Papa sehr, <lacht> wie du weißt. Ähm, und erzähl mal, die Jungs, die Begeisterung ist ungebrochen für Fußball? Habt ihr eher zu so viele Anmeldungen oder ist das eher dürftig im Winter zu Pandemiezeiten? Wie ist da die Stimmung so auf dem Platz, sage ich mal?
2: Ja doch, das ist, äh, die Stimmung ist, glaube ich, äh, das die halt würden auch, ich glaube am Fußball gibt es ja eh eigene Gesetze an so einem mhm. Jugendtraining und ich glaube, die könnten auch alle, können es auch alle 1983 beim Turfsoberpleis Oberpleis ins F-Jugendtraining reinwerfen und das wäre, äh, gäb's gäbe es irgendwie keine Unterschiede. Das sind einfach nur alles Fußballbegeisterte Jungs, die riesen Liebe zum Sport haben, wie mhm. ich die auch hatte. Und genau.
1: Und äh, es ist muss äh, für unsere Zuhörer wahrscheinlich sehr speziell trotzdem, aber der Fußball wird äh, ziemlich umgestellt. Das ist gerade bis zur D-Jugend soll das anders gespielt werden. Erklär es mal ganz gut. Ich habe es selber nicht ganz verstanden. Also das
2: Funinho-Spielsystem, genau. Ja. Das wurde von den führenden Leistungsnachwuchszentren in Deutschland ähm, entwickelt. Ich glaube, RB Leipzig und Hoffenheim waren da, glaube ich, so. Federführend. Genau, federführend, die das äh, entwickelt haben und halt auch vorgestellt haben. Und das wird in den großen Städten bis jetzt gemacht. Das ist also genau. nennt sich Funinio Und dann spielst du nicht mehr klassisch. Du spielst am Wochenende in Flittert. Am nächsten Mal hast du ein Heimspiel gegen Deutz. Und danach kommt Holind. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Sondern, dass man halt immer verschiedene Turniere hat mit mehreren Mannschaften. Und dass du halt nicht mehr auf zwei Tore spielst, sondern du spielst jetzt auf zwei, äh, vier Tore. Also du verteidigst und äh, greifst auf zwei kleine Tore an. Okay. Und spielst auch nur um drei gegen drei in diesem Feld. Das soll... das ähm, zu führen dass die jungs mehr oder auch die mädchen mehr ballberührungen haben mhm. und selber aktiv in das Spielgeschehen geschehen äh einsteigen können. Immer viel Be Auto Kontakte du Genau, ist das viel Sinn. Kontakte, ja. viel Bewegung, direkt immer nach vorne, nach hinten schalten, das äh, Offensivspiel direkt fördern, viele Tore machen, schnelle Torerfolge und dass du halt nicht irgendeinem Sechsjährigen sagst, du bist jetzt Torwart in der eg jugend das soll halt irgendwie verhindert werden dadurch. und Dass man nicht auf die Position so festgelegt ist. Bei uns war der Libero, der wurde mit fünf Libero, war es mit 35 noch, das, das soll nicht passieren. Genau, dass es da keine festen Positionen gibt, dass da jedes Kind seine Ballaktionen hat, sich selbst am Ball erkunden kann und weiß, dass, was es da halt am besten irgendwie machen kann. Und du immer. spielst Seit diesem Jahr in diesem System, ist das richtig, Seit letztes Jahr auch schon? Nee, letztes Jahr auch schon, das glaube ich seit drei, vier Jahren wird das in Köln auch schon. Okay, und die, äh, wie du hast
1: eben beschrieben, was der Hintergrund ist, was man sich davon verspricht, äh, ist das zu beobachten? Ist das auch so, bringt das die Jungs weiter, fördert das diese Dinge, die man gerne hätte, oder siehst du es kritisch?
2: Also ich denke, wenn der DFB das jetzt bis äh, 2024, meine ich, für alle Staffeln vermindlich gemacht hat. Bundesweit. Denk, genau, bundesweit bin ich mir schon ziemlich sicher, dass es das was bringt. Wir hatten jetzt noch nicht die Möglichkeit, dass Spieler, die in diesem System aufgewachsen sind, in den Profibereich gerückt mhm. sind. Das muss man wahrscheinlich dann erstmal beobachten, weil es noch nicht so alt ist. Nicht ich so denke, ausgereift. Genau, ich denke die Ältesten, die damit angefangen haben, sind gerade 12, 13. Deswegen muss man damit erstmal gucken, wie fern das die Jungs stärkt. Der Torhüter kommt dann ein bisschen kürzer als äh, sonst. Mhm. Aber wird natürlich auch Ball ausgebildet. Genau. genau, aber du hast halt als Torwart, hast du jetzt, du hast natürlich auch noch die Möglichkeit, auf größere Tore zu spielen. Mhm. Äh, auch durch Freundschaftsspiele, aber erstmal soll halt wirklich jedes Kind am Ball gefördert werden und das interessant. wird sehr interessant zu beobachten sein in den nächsten Jahren.
1: Glaube ich. Abschließender Block noch zu deiner Fußballleidenschaft. Du hast erzählt selber seit vielen Jahren vom Trainingsplatz mit mir und auch alleine schon extrem viele FC-Spiele gesehen. Kannst du uns und den Zuhörern erklären, woher diese unfassbare Begeisterung für Fußball und wenn du sie selber so hast? Weil das ist ja anders als Tennis, Handball, Hockey. Dieser Mythos Fußball ist ja schon sehr groß. Ist Bei dir durchaus natürlich auch sehr in die Waage gelegt worden, in die Wiege gelegt worden, unbestritten. Aber du lebst jeden Tag begeisterte Kinder auf dem Fußballplatz. Kannst du das mit wenigen Worten erklären oder ist das nicht erklärbar?
2: Ich weiß. Mich nicht so richtig, was mich da jetzt so unfassbar fasziniert, warum ich habe Leichtathletik ausprobiert, ich habe Hockey ausprobiert, warum es mich da nicht gepackt hat, beim Fußball dann doch. Ich glaube, es ist halt einfach äh, ja das Simple an diesem Sport. Ja. Dass du es halt sofort spielen kannst auf jedem Schulhof, du brauchst keine bestimmte Ausrüstung, du brauchst irgendwie einen Ball und Füße. Und mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Du kannst äh, Du musst ja noch nicht mal auf Tore spielen, du kannst ja auch irgendwie hohe ohne hohe Pässe zuspielen, du kannst Hochhalten machen. Es gibt so unfassbar viele Variationen, die du halt mit dem einfach nur mit einem Ball machen kannst. Ja. Und der Fußball ist halt einfach total simpel und das ist halt glaube ich das, was die Leute so begeistert. Äh, finde ich
1: exakt zutreffend geht mir selber genauso ähm, es gibt ja nun auch Auswüchse wir sind selber recht nah an der Kölner Ultraszene dran, äh, es gibt, gab viel Hooligans, es gibt also auch negative Begleiterscheinungen des Fußballs, ist das so oder hängt das mit dieser Leidenschaft zusammen oder wie siehst du das kritisch, wie kann man das einsortieren, mit noch sehr jungen Fußballerherz, sag ich mal
2: also ich glaube es liegt schon ein bisschen also erstmal liegt es wahrscheinlich an der breiten Masse, die Fußball fasziniert ja weil du hast ja einfach nicht so viele Handball, Basketball, Tennis-Fans, die halt den Sport verfolgen und auch das so unfassbar anfeuern, dass es dazu zu Schlägereien an einem Wochenende kommen kann. Mhm. Beim Eishockey gibt es das ein bisschen vergleichbar ähnlich, aber beim Fußball ist es halt, glaube ich, einfach die Emotionen, die so hochkochen und das kann man einfach nicht beschreiben, warum das so ist oder weswegen die Leute so beim Fußball durchdrehen. Ich meine, es gibt genug Leute, die ich kenne, die total anständiges, normales Leben haben und beim Fußball völlig am Rad drehen. Ich meine, dich kann man ja auch fast ein bisschen <lacht> in den Top reinwerfen. Dich auch, aber gut. Dich ja. auch, ja. Aber warum das so ist, weiß ich nicht. Der Fußball lässt die Leute anders ticken mhm. und fördert wahrscheinlich einfach auch dann eine gewisse Gewaltbereitschaft. Wenn du halt den ganzen Frust, den du halt sonst irgendwie in deinem Leben hast, dann an diesem Wochenende auch im Stadion rauslässt, oder gibt es Auswüchse? Gibt es Auswüchse und das ist generell, das fängt ja auf Kleinen Fußballple bei den kleinen Jungs auf dem Fußballplatz an, dass man halt irgendwie, wenn man sich streitet, wenn den Ball hat, dass auch mal geschubst wird und dass das, das, das gibt es ja woanders wirklich nicht so in der Tat. Nee, das ist schon durch anders
1: beim Fußball als beim Hockey oder Basketball.
2: Und, aber warum macht. das so ist, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Also du hast ja eigentlich
1: ich, ganz gute Erklärungsansätze gefunden. So, wir hatten ein furchtbares Län äh, Länderspiel-Wochenende, hinter uns ohne Länderspiele, völlig absurde Afrika-Cup. Blicke jetzt trotzdem kurz nach vorne. Der FC spielt kommenden Samstag gegen Freiburg, haben eine, vielleicht eine Mini-Krise übertrieben, aber zumindest gegen Bochum und HSV nicht so richtig performt vor eine fette Klatsche gegen die Bayern gezogen. Wie optimistisch siehst du das Spiel
2: gegen Freiburg? Oh, das ist ein sehr richtungsweisendes Spiel vor allem, ja. weil Freiburg präsentiert sich ähnlich wie wir in der Saison. Ein Ticken mhm. besser, stehen ja auch vor uns in der Tabelle und hatten eine Inrunde, die sie auf Platz 3 beendet hatten. Deswegen, aber ich sehe jetzt Freiburg 0,0 favorisiert deswegen. Das ist ein Heimspiel für uns. Wir wissen nicht, wie viele Zuschauer zugelassen sind. Ob Momentan da, Stand 750. Momentan Stand 750, Genau. Aber das kann ja auch nochmal sich spontan ändern, siehe Bayern. Ja. und Aber ich denke, wir sind äh, komplett auf Augenhöhe mit Freiburg und es ist ein Spiel, das in jegliche Richtung ausschwenken kann.
1: Dann ziehen wir jetzt unser Tippspiel auch vor, ähm, was ja immer eine Kategorie dieses wunderbaren Podcasts ist. Ich habe auch schon die Tipps eingeholt vom Dan und vom äh, Stefan. Beides sehr typische Tipps. Stefan hat uns in äh, wortreiche WhatsApp äh, aneinanderfolgend äh, erklärt, warum die Statistik so ist, wie die Spiele die letzten viermal gefolgen sind, welche Tore gefallen sind. Er geht von vielen Toren aus am 3-2 FC Heimsieg. Und Dan's Tipp ist noch typischer von Dan, dafür liebe ich ihn auch. 1 zu 0 ein Tor von Esibue, weil der so gerne hier kritisiert wird von mir, vom Stefan. Das ist eine sehr charmante, suffisante Antwort. Auf uns beide, die so gerne über Itzibici lästern. Also, das sind die Tipps von den beiden. Was tippst du, Jan?
2: Ich sage immer auch ganz optimistisch: 3-1. Der FC kommt wieder zurück aus der Krise. Krise mit Anführungszeichen. Ja. Und äh, schlägt Treibung souverän mit 3-1. Aber mit einem engen Spiel, was in den letzten Schlussminuten vom FC durch zwei Tore entschieden wird. Ich tippe 2-1. Ich glaube auch ein enges Spiel. glaube auch, dass wir kurz vor Schluss das 2:1 machen werden.
1: Freue mich sehr auf das Spiel. Hoffe sehr, dass man wieder Zuschauer sein kann und ähm, wir hoffentlich bei, beide dem Spiel beiwohnen können. Äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, tippt doch mit. So zahlreiche werden natürlich äh, ab Mitte der Woche auf Facebook ähm, dazu aufrufen, dass äh, ihr mittippt und auch bei Instagram und fleißig äh, mitmachen. Diesmal haben wir einen besonders jacken, besonders schönen Gewinn und zwar die CD Mega-Jack äh, 25 mit den Sessionssets unter anderem von Rhythmus Sportgruppe, Höhnern, Funky, Marys, Durmstürmer und 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 und. Eine wunderbare CD. Holt euch das Kölsche Hetz nach Hause und gewinnt diese CD. Tippt fleißig mit. Jan, ich weiß ja, dass du dieses Spiel, diesen Podcast gerne verfolgst und auch äh, ein treuer Zuhörer bist. Wir haben zwei Kategorien. Die eine ist jetzt ohne abgelaufenen Spieltag ein bisschen schwieriger. Äh, das ist der Trainerwackler. Trotzdem als totalen Experten die Einschätzung, was glaubst du, wer als nächstes gehen könnte müsste? Gladbach jetzt ohne E-Ball, äh, dass der Hütter wackelt oder was hast du einen anderen auf dem
2: Stuhl, auf dem wackelnden Stuhl? Ja. Gladbach ist, glaube ich, jetzt nochmal durch Max Ebers Ausschalten extrem ähm, favorisiert, was diese Kategorie angeht, weil er war ja der Trainer des Managers, der ihn mhm. installierte, der ihn, äh, der ihn unbedingt haben wollte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Gladbach jetzt nach enttäuschenden Ergebnissen gegen Bielefeld und Augsburg da die Reise anziehen könnte. Ansonsten Wolfsburg hat ein Spiel gegen Fürth. Da denkt man zuerst, sollte man eigentlich gewinnen können, aber da ist jetzt auch so viel Unruhe. Und ich habe jetzt gelesen, dass auch noch Wout Vekos noch vor Ende der Transferperiode auch nochmal gehen soll. Okay. Weil es da auch nochmal im Kader nicht funkt. Deswegen, Kofeld ist natürlich ein Kandidat. Heißer Kandidat, ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Stuttgart als allererstes nach einer Niederlage am Wochenende die Reißlein zu Wo spielen die? Wird. Stuttgart spielt. ich Weiß da auch nicht. Guck mal gleich nach. Ich mal nach. nach.
1: Ich glaube, auch Stuttgart wackelt sehr, aber du hast und die anderen Protagonisten genannt. Den Herrn Glasner siehst du nicht so wackelt wie von Stefan, <lacht> nee, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube. Der die Gag vom Stefan.
2: Ich glaube, Herr Glasner äh, kann ganz entspannt in Frankfurt weiterarbeiten. Okay. Und die weitere Kategorie äh, ist das Ohrfeigengesicht. Hast du dir da auch schon Gedanken zu gemacht? Auch ohne Spieltag trotzdem jemand, der dir da in den Sinn gekommen ist? Das Ohrfeigengesicht ist für mich, ich habe es gestern oder vorgestern gelesen, ist äh, Thomas Helmer, ja. der gesagt hat, dass er sich... Und dass ihm die politische Situation in Katar völlig egal ist, er sich einfach auf das schönste Turnier der Welt freut und sich auf tolle Spiele freut. Das ist ehrlich gesagt erstmal das erste Mal, dass ich das über diese WM gehört habe, über die WM in Katar, dass jemand sich wirklich darauf freut und dass ihn irgendwie noch nicht mal einfach nur mit irgendwelchen Argumenten schön redet, sondern nur sagt, dass es ihm wirklich egal ist, was da passiert ist, dass er sich aber aufs Turnier freut. Und deswegen kriegt er von mir die verbale Ohrfeige. Okay, eindeutig.
1: Okay, der zeigt den Daumen. Gefällt dir scheinbar. Ich teile das auch. Meine Ohrfeige der Woche geht eindeutig an Herrn Infantino, äh, den FIFA-Präsidenten, der nun alle zwei Jahre die WM unbedingt durchpacken möchte. Was sein eigener Wunsch ist, was eh schon absurd ist, war, ist eine WM enteiert und alle eine WM nur alle vier Jahre gehört und die EM auch stattfindet und und und. und. Aber mit dem völlig absurden Argument, dass dass den Menschen in Afrika mehr Perspektive gibt oder mehr Zuversicht. Ich habe es gar nicht genau verstanden, aber Herr Infantino, lassen Sie diesen Quatsch. Erstens, WM bitte nur alle vier Jahre und zwar jetzt nicht mit absurden Argumenten. Wir sind aufgerufen, auf der ganzen Welt Menschen in Not und Afrika gern zu helfen und ihnen auch Möglichkeiten zu geben, zu uns zu kommen, aber nicht durch eine Wärme alle zwei Jahre. Was für ein Kokolores Ohrfeige von Martin Schlüter. Hast du noch Dinge, die du anbringen möchtest in diesem Podcast? Hast du Leute, die du grüßen möchtest? Willst du noch auf irgendwas hinweisen? Willst du deinen Vater kritisieren für 22 Folgen? Oder willst du einfach mit uns jetzt beenden und unseren beiden, unseren Zuhörern ein schönes Leben
2: wünschen? Ja, die Kritik kommt ja meistens nach Hören der Folge
1: von Immer. mir. Immer knallhart und <lacht> ich habe noch nie, also doch, das ist sehr fundiert, aber ich krieg da schon
2: Lack auf jeden Fall, ja? Ja, genau, aber das mache ich jetzt nicht hier on screen, <lacht> sondern, äh ja, Christian hält das gerne, wie man gerade sieht. <lacht> aber du bist ja gut erzogen, dankeschön.
1: Und ansonsten Thema Podcast allgemein, was mich neugierig macht: Du hörst du selber privat Podcasts?
2: Ich bin äh, selber ja sehr leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich bin äh, Hörer von gemischtes Hack, dem Podcast von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und zusätzlich, wenn euren Podcast höre ich natürlich auch sehr gerne. Teilweise um nicht zu kritisieren, aber auch weil ich es ganz interessant finde, was ihr so zum Schön, FC das freut mich. und äh, zum allgemeinen zur allgemeinen Fußballwelt sagt. Und ansonsten, aber ja, wenn mir langweilig ist, wenn ich irgendwie bisschen was, wenn ich keinen Bock auf Musik habe, hole ich, ich mir einen guten Podcast raus und höre mir das an. Ich bin dabei. Bist dabei. Und also diese
1: typischen Fußball-Podcasts, wer ist da? phrasen mesh -Dreher? phrasen mehr, genau. Hörst Von du auch, der ne? Bild,
2: also ab und zu, wenn eine Person ist, die mich interessiert, weil Steffen Baumrand war jetzt da länger zu Gast, ja. also vor Jahren schon. Und auch Lukas Podolski, sowas habe ich mir mal, mal angehört. Toni Kroos, hast du glaube ich auch, ne? Toni Felix Kroos. Ja, aber manchmal. Okay. Aber... Ansonsten, genau, Fußball-Podcast, wenn mich das Thema interessiert, aber habe ich jetzt keinen, den ich jetzt aktiv jede Woche höre, außer die Dreierkette. Ja, wunderbar,
1: Daumen hoch. Dreierkette Köln freut sich über so treue Zuhörer von 18 bis 80 Jahre. Äh, wir sind gerne weiter für euch da. Nächste Woche wieder nach dem Spiel gegen Freiburg mit einem Tippspielgewinner, mit viel Freude, mit dem Dan zugeschaltet aus der Reha, mit dem Stefan dann genesen und wünscht euch eine wunderbare Woche. Alles Liebe, alles Gute. Vielen, vielen Dank, Jan, für dieses spontane Einspringen. Ja, du ja. hattest wirklich Freistunde, ist das richtig? Ja, ich hatte wirklich eine
2: Freistunde, ja. ja. Ich bin zwar noch nicht ganz sicher, wie wirklich die war,
1: <lacht> aber das auf jeden Fall. Schnell auf die WhatsApp geantwortet, dazu gesagt. Herzlichen Dank dafür und bis ganz bald, liebe Zuhörer. Und bleibt wie ihr seid. Dankeschön.